0: zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder waldaktuell und heute beschäftigen wir uns nicht mit Studien und neuesten Nachrichten, sondern mit dem aktuellen Holzeinschlag. Also draußen im Wald laufen jetzt die großen Maschinen, und Motorsägen und schweren LKWs. Wir haben uns schon mal über die Wege unterhalten in der vergangenen Folge, die dann so zermatscht werden. Die Frage ist, wie hat sich das eigentlich entwickelt bis dahin, wo wir heute stehen? Aus der Vergangenheit raus. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Und wir gehen erstmal zurück in die früheren Zeiten, als man Holzanschlag noch ganz normal von Hand gemacht hat, ohne Motor. Beschein genommen noch gar nicht so lange her. Ich sitze hier übrigens wieder an meinem Schreibtisch, habe hier mir gerade eine Tasse Kaffee gemacht. Draußen rieseln die Schneeflocken. Es wird langsam dunkel. Ja, ist ja jetzt sehr, sehr früh. Also ich, ich nehme es jetzt gerade hier um 4 Uhr auf und ja, es sieht eigentlich schon aus, als könnte man bald die Lampen draußen anmachen. Gut, wir gehen mal zurück in die Vergangenheit. Hier bei uns auf dem Dorf, wie das so war. So also übrigens das Forsthaus, das liegt außerhalb vom Dorf, so ein Kilometer ungefähr. Und früher sind die Männer, es war früher reine Männerarbeit, Waldarbeit, im Winter in den Wald gegangen und im Sommer aufs Feld. Also das waren Bauern. Bauernfamilien und die Männer sind dann halt im Winter, da war ja draußen nicht so viel zu tun. Man hat im Stall das Vieh versorgt und ansonsten gab es nicht viel und dann ist man halt in den Wald gegangen. Und der Wald hat ja genug Arbeit geboten. Es gab ja noch keine Maschinen, also wir sind jetzt mal so in der Zeit vor, na, sagen wir mal, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also wir brauchen gar nicht ganz so weit zurückzugehen. Da hat man die Bäume noch mit Äxten und Sägen gefällt, zugerichtet. Dann wurde das Holz auf Karren verladen. Und die ganz schweren Stämme übrigens, äh, habe ich mich immer gefragt, wie hat man die denn aufgeladen gekriegt? Also ich weiß nicht, ob ihr mal ein Stück Holz hochgehoben habt. So ein Stammteil, die sind ganz schön schwer. Und wenn das so ein Riesenstamm ist, ich sag mal auf so einen halben Meter oder noch dicker, und zwei, drei oder noch mehr Meter lang, das kriegt man nicht mehr gehoben. Auch nicht mit vier, fünf Leuten. Und ähm, dann haben mir die Leute das mal erzählt, nee, das hat man früher unter die Karren gebunden. Also drunter, und dann kann man das mit Seilen so ein bisschen hochziehen und wurde unter der Ladefläche transportiert quasi. Also interessante Methode, habe ich noch nie live gesehen, macht ja keiner mehr, wurde mir aber so erzählt. Also das hat man im Winter gemacht. Holz eingeschlagen, es war ein mühsames Geschäft. Holz war damals übrigens viel, viel mehr wert als heute. Viel mehr wert, also 20, 30 Mal mehr als heute. Und entsprechend vorsichtig ist man damit umgegangen. Man hat es eben wirklich nur dann genutzt, wenn es unbedingt gebraucht wurde. Also heute wird ja weit über die Hälfte des Holzverbrauchs direkt verbrannt. Zum Hausheizen oder auch in irgendwelchen Kraftwerken. Und das hätte man früher im Leben nicht gemacht, weil es einfach viel zu teuer gewesen wäre. Also man hat gekocht, klar. Also in einem Holzherd, in der Küche. Das war auch der einzige Raum, der dann beheizt war. Und hier, auch bei uns hier im Forsthaus, das ist 1934 gebaut worden, haben sich dann die Waldarbeiter am, oh, ich weiß gar nicht, war es Sonntag? Was Samstag oder Sonntag? Ich glaube, es war Sonntag, getroffen, um sich ihren Lohn in Bar abzuholen. Ich habe auch noch so alte. Lohnbücher gefunden in seiner Zeit. Also äh, die sind dann hier alle reingestiefelt. Also wahrscheinlich zur Freude der Familie in Anführungszeichen. Die werden ordentlich nach Stall gerochen haben, selbst wenn sie ihre Sonntagskleidung an hatten. Die Straßen waren ja nicht geteert. Und äh, wenn es dann ordentlich matschig war, dann sind die alle hier reingestiefelt. Ob die die Schuhe ausgezogen haben, weiß ich nicht. Es waren auf jeden Fall viele. Und unser Haus ist nicht so groß. Also das Forsthaus hat so boah, 120 Quadratmeter. Übrigens mit einem späteren Anbau. Also original zu der Zeit, 1934 gebaut, ähm, waren es vielleicht 100 Quadratmeter und die Küche selber, ja, 15, 20 maximal, eher 15 Quadratmeter. Und die standen die da mit 10, 15 Leuten da drin und haben ihren Lohn abgeholt und abgerechnet. Aber so war das damals. Ne? Und im Sommer war Ruhe. Da ist nicht viel gewesen. Also was der Förster damals gemacht hat, weiß ich nicht. Aber erzähl, ja, ich würde mir mal ein paar Geschichten dazu das ging nämlich noch sehr, sehr lange. Ich, ich vermute mal, äh, ich habe eine Vermutung, was der gemacht hat, aber dazu komme ich gleich. So, nach dem Zweiten Weltkrieg sind dann Motorsägen gekommen. Das hat mir der jetzt schon lange verstorbene alte Dorflehrer mal erzählt. Dann kamen die ersten Motorsägen, die wurden mit zwei Leuten bedient. Konnte einer gar nicht halten. Also Riesentrümmer waren das. Und da sind die direkt mit der ganzen Schulklasse dahin und haben sich das angeguckt, das Wunderding, mit dem man Bäume in Windeseile absägen konnte. Das ist eine unvorstellbare Erleichterung gewesen. Also Waldarbeit ist wirklich sehr, sehr hart, sehr, sehr gefährlich gewesen. Das ist eigentlich immer noch gefährlich, aber früher eben noch viel gefährlicher. So, also da kamen die ersten Motorsägen, äh, die Baumstämme, obwohl damals schon die auch auf dem Land dann die ersten Traktoren ankamen. Traktoren gab es ja schon länger, auch vor dem Zweiten Weltkrieg, aber dass das jemand bezahlen konnte anstelle von Kühen, man hat ja nicht mit Pferden gezogen, der Pferd konnte sich auch keiner leisten. Man hat mit Kühen gezogen, die ähm, die Klauen beschlagen bekommen haben. Also im Prinzip wie Hufeisen draufgenagelt bekommen haben. So eins haben wir hier bei unserem Haus auch nochmal gefunden. Irgendwo beim Ende der Erde buddeln. Also die Kühe mussten eigentlich alles. Und deswegen haben die fast keine Milch gegeben. Und die waren am Ende des Winters so schwach, haben die Leute erzählt, dass die auf Karren auf die Weide gefahren werden mussten. Die konnten gar nicht mehr selber laufen. Also es war eine sehr, sehr arme Zeit, aber dann kamen eben die ersten Traktoren. Aber selbst dann hat man im Wald mit Traktoren nicht viel gemacht. Es wurde mit Pferd gearbeitet, bis ich hierher gekommen bin. Ich habe das dann beibehalten. Aber äh, damals war das jetzt nichts besonderes Öko, so wie heute. Sondern man hat wirklich auch Anfang der 90er Jahre noch viel, viel mehr mit Pferd gearbeitet als heute. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass sich das geändert hat. Ja, Die Motorsägen wurden immer kleiner, ne? die konnten dann von einer Person bedient werden und wurden dann noch leichter und immer leistungsfähiger und die Waldarbeit wurde immer schneller. Und die Landschaft hat sich natürlich verändert, es gab immer weniger bäuerliche Betriebe, die Leute sind dann aber immer noch im Sommer auf den Bau, im Winter in den Wald und das hörte dann langsam auf. Also als ich hier angekommen bin 1991, gab es noch drei Waldarbeiter und früher hatte die eine Teilgemeinde von dreien, es waren früher drei Teilgemeinden hier, hatte die eine schon über zehn. Also das ist drastisch geschrumpft. Und dann kam der große Sturm oder die Stürme Vivien und Wipke 1990 haben in Deutschland wirklich tausende von Quadratkilometern Wald, also Nadelbaumplantagen überwiegend umgelegt. Und dann wusste man nicht, wie kriegt man denn das alles aufgearbeitet? Also wie kriegt man das ganze Holz aus dem Wald? Das mit Motorsäge und so weiter. Das wäre kaum machbar gewesen. Und da hat man sich besonnen, es gibt ja schon in Skandinavien große Maschinen, die das blitzschnell machen, die 10 bis 12 Waldarbeiter ersetzen können und das blitzschnell aufarbeiten. Ja, also das habe ich mir auch angeguckt. Ich habe ja 1983 ein Praktikum gemacht und bin dann 1984 mal für eine Woche in Schweden gewesen und habe mir das angesehen und da gestaunt. Damals fand ich das so, wow, ne? da laufen große Maschinen und die packen das alles und sägen das klein. Da gab es in Deutschland so kaum, aber mit diesen großen Stürmen 1990 hat man diese Maschinen hier eingeführt, haben die Unternehmen sich die Dinger gekauft, die sind teuer, kosten mehrere hunderttausend Euro, aber ähm, alle Welt brauchte dann, das war ja in ganz Europa der Sturm, Aufarbeitungskapazitäten und so viele Leute gab es gar nicht, die das machen konnten, da konnte man horrende Preise verlangen und darüber haben die Maschinen sich ganz prima amortisiert. Also so sind die ersten Harvester, also Vollernte-Maschinen, hier eingezogen. Das sind also radgetriebene Fahrzeuge, die einen, so einen Kranarm haben und da vorne dran sitzen Greifer mit einer Motorsäge. Und die packen sich so einen Baum, sägen den ab, kippen den um, sägen, entasten den, schneiden den klein. Alles in Windeseile. Das ist wirklich auch faszinierend. Ich glaube, dass das bis heute einer der Gründe dafür ist, dass diese Maschinen so viel eingesetzt werden, weil die sich eigentlich wenn man es sauber rechnet, nicht lohnen. Also damals hatte, ich habe, als ich angefangen habe, ähm, auch geschaut, dass ich mal mit den ganz alten Leuten rede, die mir von früher erzählen konnten. Und die sagten mir schon, also einer, das ist mir noch gut im Ohr, damals, als die ersten Traktoren kamen, da hat er schon gesagt, die machen unseren ganzen Boden kaputt. Die drücken den platt. Das war denen damals schon klar. Also vor heute über 70 Jahren wussten die schon, das ist nicht gut für den Boden. Und ein befahrener Boden speichert eben viel, viel weniger Wasser und ähm, trocknet im Sommer dadurch eben schneller aus. Und die Bäume wachsen dann nicht mehr so viel. Also das schmälert die Rendite im Wald ganz massiv, wenn man mal jetzt die ökologischen Schäden ganz außen vor lässt. Die sind natürlich noch viel gravierender, aber rein monetär lohnt sich es nicht, wenn man berücksichtigt, dass der Wald anschließend nicht mehr so produktiv ist. Stell euch mal vor, ein Bauer oder eine Bäuerin fährt mit einem Traktor übers Feld und danach erntet sie für den Rest ihres Lebens 30, 40 Prozent weniger. Das ist ein schlechtes Geschäft. Und so ähnlich läuft das im Wald, je nachdem, wo und wie da gefahren wird. Und ähm, ja, aber es ging dann weiter. Also diese Maschinen, die breiteten sich so langsam aus. Das war damals noch nicht die Mehrheit, die so gearbeitet hat. Aber nach den großen Sturmwürfen, da war das ganze Holz aufgearbeitet. Es klafften ja Riesenlücken im Wald, aus denen man kein Holz mehr rausholen konnte ne, von diesen Kahlschlägen. Und dann hatten die Maschinen nicht mehr so viel zu tun. Und dann sanken die Preise ne, über Angebot an solchen harvester unternehmen Und schon sanken die Preise und zwar so, dass die konkurrenzlos billig waren und darüber mehr und mehr die Waldarbeitenden aus dem Wald verdrängt haben. Das kam mir ja dann auch. ne Ich gender mal ein bisschen, weil jetzt auch Frauen dazu kamen Und ja, das Resultat ist, dass heute der allergrößte Teil des Holzes mit Maschinen aufgearbeitet wird. Und diese Maschinen haben halt leider den Nachteil, dass der Greifarm nicht so lang ist. Also der ist bei vielen Maschinen maximal 10 Meter, eher weniger. Das heißt, sie müssen alle äh, 20 Meter in den Wald fahren, um an jeden Baum von links und rechts dieser Schneise ranzukommen. Das heißt, man hat dann anschließend eben in der Regel so 15 Meter, 16 Meter Waldstreifchen und dazwischen 4, 5 Meter Befahrungslinie. Und wieder 15, 16 Meter Waldstreifen, 4 bis 5 Meter Befahrungslinie. Das ist wegen den Maschinen. Das hat man früher, als man per Hand aufgearbeitet hat, nicht gebraucht. Gut, und es wurden halt immer mehr Maschinen. Anfang der 90er Jahre war es noch so, ähm, jetzt gerade zur Winterszeit es fielen drei Schneeflocken und dann wurde im Forst am rund gerufen, sollen wir nicht stempeln. Damals gab es nämlich noch so eine Regelung, dass man den Waldarbeitern kündigen konnte, witterungsbedingt, und die hatten aber ein Recht auf Wiedereinstellung. Hatte den charmanten Vorteil finanziell für die Waldbesitzenden, dass äh, man über den Winter keine Löhne zahlen musste. Die Waldarbeitenden waren zufrieden, weil die dann einfach das Arbeitslosengeld kassiert haben und haben na, entweder schwarz oder korrekt, will ich jetzt gar nicht so genau beurteilen, nebenher noch ordentlich dazu verdient, also standen sie unterm Strich eher besser als schlechter und wurden ja dann im Frühjahr, nur wenn sonst nichts mehr los war, auch schön wieder eingestellt. Also ich weiß noch, da ging dann immer das Telefon, es wurde so ein bisschen weiß, sollen wir stempeln gehen. Ja, und dann war es für Förster natürlich nett, war eine schöne Zeit. Da hat man so ein bisschen Kontrollgänge gemacht. Man hat damals ja noch ohne Computer mit Dreifachdurchschlag Formulare ausgefüllt. Was haben wir denn im Sommer gemacht? Da musste wirklich jede kleine Pupsmaßnahme aufgeschrieben werden mit eben dreifach Durchschlag, Kohlepapier, ein riesen Papierwust. Die Formulare, die waren glaube ich auch schon, boah, weiß ich nicht, auch aus den 50er, 60er Jahren total vergilbt und brüchig, aber anscheinend in Massen produziert. Also die flogen auch überall rum und dann hat man sowas gemacht und ja, dann war anschließend eigentlich nicht mehr viel zu tun. So sah das häufig aus. Und das war einer der Gründe, also mir war dann halt auch langweilig ne? und ich wollte auf der anderen Seite eben auch die alten Buchenwälder hier schützen und deswegen habe ich schon, ich glaube, wann waren das, 1997 dann touristische Angebote hier entwickelt. Wanderungen mit anschließenden Grillen oder Survival-Trainings und habe der Gemeinde gesagt, lasst mal eure alten Buchenwälder stehen, da fällt mir doch irgendwas anderes dafür ein, lasst uns das Geld lieber aus solchen Sachen holen. Oder einen der ersten Bestattungswälder in Deutschland eingerichtet und so Sachen halt. Weil ich dachte, das, das geht nicht. Ne? Also du musst du musst irgendwas tun. Du kannst ja nicht äh, nach einer Stunde schon wieder die Füße auf den Tisch legen. Ich wollte schon gerne acht Stunden arbeiten, ähm, weil mir der Beruf einfach Spaß gemacht hat. Und macht mir immer noch Spaß. Äh, und habe <lacht> halt andere Sachen ausgedacht. Aber das war ein sehr ruhiges Leben. Das muss man schon mal sagen. Ne? Das ist übrigens auch einer der Gründe, vermute ich mal, warum viele Forstverwaltungen recht aggressiv mittlerweile auf Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern reagieren, weil es halt dieses freie Leben beschränkt. Das ist man nicht gewohnt. Also als Förster war ich ja ein Beamter. Ich habe das ja gekündigt schon vor vielen Jahren. Bin ja selbstständig schon länger. Ich war Beamter. Ich war zeitlich unabhängig. Ich konnte von zu Hause aus arbeiten. Hier von dem Forsthaus, Schreibtisch aus, an dem ich jetzt auch sitze. Da hat man sich überlegt, morgens fahre ich raus und dann gehe ich mal hier hin und dahin und kontrolliere da. Zeichne ein paar Bäume an bin dann mittags wieder zu Hause, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Und ja, und wenn man fleißig war, war man fleißig. Wenn man nicht fleißig war, war man halt nicht fleißig. Das hat eigentlich kaum jemand interessiert. Und diese Welt ändert sich halt. Die Reviere werden immer größer, weil man das natürlich auch gesehen hat. Da geht man aber sowas. Und äh, die Maschinen haben ja mehr oder weniger das Regime draußen im Wald übernommen. Mit der Folge, dass der Wald halt jetzt... Sehr ramponiert aussieht. Ne, solche Maschineneinsätze lohnen sich halt nur, wenn richtig viel Holz anfällt. Also holt man auch richtig viel raus. Aufs Wetter kann man keine Rücksicht nehmen. Ne. Wenn Matschewetter ist, dann wird eben bei Matschewetter gefahren. Das finden die Leute auch nicht cool. Aber in so einem Harvester, in der Kabine, ne, schön und Musik und geheizt und trocken, da kann man eben auch bei schlechtem Wetter arbeiten und sogar nachts mit Scheinwerfern. Haben wir gerade neulich wieder gesehen. Das ist natürlich für die Tiere auch nicht so schön. Ne? Da war früher, es dunkel wurde, Ruhe. Und im Winter wird es ja früh dunkel. Also da hat sich viel, viel geändert in der Welt. Aber immer noch gibt es dieses, dieses relativ freie, unabhängige Leben. Aber zunehmend mischen sich Bürgerinnen und Bürger ein. Ich fand das immer schön. Ich habe das immer gefördert. Ich fand das und finde es nach wie vor auch schön. Ne? Wir ermutigen ja ganz viele Menschen auch in der Waldakademie dazu, sich zu engagieren in ihrem lokalen kommunalen Wald oder auch Staatswald, weil das ist ja der Wald der Bürgerinnen und Bürger, wohlwissend, dass das manche Kolleginnen und Kollegen nicht cool finden. Aber Försterinnen und Förster sind eben Dienstleister der Bevölkerung. Und äh, die entscheiden ja letztendlich über die Wahlen und Parlamente, was draußen im Wald zu passieren hat. Das war früher halt wirklich anders. Da hat einem keiner reingeredet, Ne, da konnte man mehr oder weniger machen, was man wollte. Ne, da werden jetzt natürlich vielleicht einige Försterinnen und Förster, die zuhören, sagen, nee, also ganz so war das nicht. Ja, es gab Verwaltungsvorschriften, es gab dies und das. Vielleicht dazu mal eine kleine Anekdote. Ich äh, habe ja gerade schon erzählt, dass ich die alten Buchenwälder schützen wollte. Die mussten laut Plan aber abgehackt werden. Ne, das stand drin. Aber ich wollte das nicht. Das hat mir leid getan. So also diese alten Buchenabsägen. Ich hatte ganz am Anfang damit gestartet. Und als die Dinger so zu Boden krachten, habe ich gedacht, warum machst du das überhaupt? Das hat mir so leid getan, dass ich dem Bürgermeister, ich war ja staatlicher Beamter, ich habe ja die Gemeinde betreut im Auftrag des Landes. Und dass ich dem Bürgermeister gesagt habe, komm, das lassen wir lieber. Ich mache eben diese touristischen Events. Und mit den Einnahmen kompensieren wir den Ausfall des Holzverkaufs aus den alten Buchen und die dürfen dafür stehen bleiben. Und das haben wir auch gemacht, obwohl ich immer wieder ermahnt wurde, die doch endlich mal abzusägen, die alten Buchen. Da kann man immer sagen, ja, ja, nee, ja, klar, habe ich vergessen, mache ich vielleicht nächstes Jahr, nächstes Jahr wieder dasselbe Prozedere. Das kann man wirklich lange, lange Jahre aussitzen, wenn man das so nicht machen möchte. So sind übrigens eine der schönsten einige der schönsten Vorzeigereviere entstanden. Das sind häufig forstliche Rebellinnen und Rebellen gewesen, die äh, sich nicht an die Vorgaben gehalten haben und haben den Wald schonend bewirtschaftet. Und das gilt dann heute auf einmal als Vorzeigebetriebe, wo man angeblich sehen soll, wie gut die staatlichen Vorgaben funktionieren. Da muss man dann schon immer schmunzeln, weil das sind Eigeninitiativen von Leuten gewesen, die an der Verwaltung vorbeigearbeitet haben. Also auch das konnte man halt sehr schön in den alten Zeiten. Ob das immer noch so geht, weiß ich nicht. Ist es heute einfach ein bisschen schwieriger mit Google Earth oder irgendwelchen anderen äh, satellitengestützten Aufnahmen. Das ist ja heutzutage viel, viel gläserner geworden. Und auch das trägt möglicherweise zu einer gewissen Gereiztheit draußen bei. Es ne, das das geht schon los, dass diese Maschinen das eingeschlagene Holz vollautomatisch vermessen. Und wenn man das nicht über die Maschinen vermessen lässt, weil es vielleicht ein Unternehmen ist, dem man nicht so richtig vertraut, dann kann man auch die Holzstapel am Weg mittlerweile per Handy genau vermessen. Also wir mussten das früher alles einzeln, Kluppen, also Kluppe, das ist so eine große Schieblehre ne, mit Maßband und dieser Schieblehre, dieser Kluppe, äh, die Stämme genau vermessen. Das war, also ja, das war eine Arbeit, das teilweise hat Spaß gemacht aber wenn es dann sehr lange gedauert hat, auch nicht, ne, weil so Schmuddelwetter war es natürlich nicht so witzig. Musste alles einzeln vermessen werden, äh, in Bücher eingetragen. Dann kamen die ersten Computer auf, die waren natürlich irre umständlich, irre langsam. Also ich glaube, alleine die Einführung des Revier-PCs, also da gab es schon PCs, hat mit Planung und Umsetzung mit allem Pipapo so zehn Jahre gedauert. Also ich habe den hier bekommen, als ich schon gekündigt hatte und den dann wirklich nicht mehr brauchte. Also auch da hat sich die, die forstliche Welt eben total verändert. Es wird immer gläserner, es geht schon immer schneller, es geht immer rücksichtsloser in Bezug auf die Wege, in Bezug auf den Maschineneinsatz. Die einzelnen Kolleginnen und Kollegen haben immer weniger in der Hand. Das kann auch frusten, wenn man mit einem anderen Berufsbild gestartet ist. Und dann kommen, wie gesagt, noch die Bürgerinnen und Bürger und sagen immer, das ja, ist aber nicht so schön. Guck mal, was machst du denn hier? Nochmal, zurecht. Das Problem liegt ja woanders. Das liegt eben bei den staatlichen Organisationen, die mit dem Wald so ruppig umgehen, weil die halt versuchen, das betriebswirtschaftlich optimal zu trimmen. Und das sieht man im Wald halt mittlerweile an. Also nochmal, das war früher auch so. Also früher äh, musste man auch Zahlen erwirtschaften, keine Frage. Aber da hatte man viel, viel mehr Freiraum. Und wenn man gesagt hat, ich mache das nicht mit, dann macht man das halt nicht mit. Das geht heute nicht mehr so einfach. Also da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass sich äh, Förster und Förster schützend vor den von ihnen betreuten Wald stellen und sagen, das geht so nicht. Ihr könnt hier nicht alles kaputt fahren, ihr könnt hier nicht so viel Holz rausholen, das ist ja plündern, lasst das mal. Ich habe halt den Eindruck, das traut sich heutzutage keiner mehr und das konnte man früher tatsächlich einfach machen. So, da war das eben so. Also wurde früher sehr viel weniger Holz eingeschlagen als heute, vielleicht ein Drittel so viel. Also als schonender weniger mit Waldarbeitern, mit Pferden, im Sommer sowieso so gut wie nicht. Also während der Brutzeit, ne, da wird, heute wird rund ums Jahr Holz eingeschlagen, das hat es früher so nicht gegeben. Ja, der Sommer war früher auch eine schöne Zeit. Also Winter war ja nicht so viel, also Holzeinschlag hat man das schon gemacht, so im Herbst, und dann kam eben der Schnee. Dort mal man also zwei, drei Monate Ruhe gehabt, und dann ging es im Frühjahr wieder los, da wurde gepflanzt. Und neue Forstkulturen angelegt und im Sommer so ein bisschen Jungbestandspflege gemacht. Das macht man heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Das ist so Rumgeschnipsel zwischen den gepflanzten Bäumchen. Im Prinzip so wie Unkrautbeseitigung. Natürlich völliger Quatsch. Dadurch werden die Flächen ja noch trockener und heizen sich noch stärker auf. Aber das hat man so gemacht. Manche machen das übrigens bis heute so. Habe ich neulich nochmal gesehen. Also jetzt im letzten Sommer. Aber ansonsten war auch der Sommer sehr, sehr ruhig. Ja, es war so also im Rückblick. Es war ein ruhiges, schönes Leben. Ich selber habe mir halt einfach noch Zusatzarbeit besorgt, von der ich bis heute profitiere. Das waren so die Anfänge dessen, was nachher auch in die Waldakademie überführt worden ist mit den ganzen Angeboten. Das ist einfach schön gewesen und ist auch nach wie vor schön, aber gehört eigentlich nicht traditionell zum Weltbild eines Försters oder einer Försterin. Also da hat sich viel, viel geändert, und jetzt kommen wir mal zurück zu dem aktuellen, also wenn ihr draußen unterwegs seid und da läuft gerade ein Holzeinschlag und die ganzen Wege werden zermatscht. Und ihr fragt euch, warum denn jetzt gerade bei diesem Wetter, gerade wenn es so schneit, dann werden die Wege ja noch matschiger, weil die unter dem Schnee äh, richtig schön weich werden. Warum denn gerade jetzt? Dann ist das wirklich der wirtschaftliche Druck, der auf den Wäldern lastet. Und der von den Kolleginnen und Kollegen dort eben eingefordert wird oder dem nachgegeben wird. Also letztendlich werden die auch dafür bezahlt, dass sie sich dem entgegenstellen. Aber die meisten schaffen das nicht. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, ich gehöre ja auch zu den Babyboomern, Jahrgang 64. Das sind die Jahrgänge, die halt besonders stark sind. Und da wurde nicht so viel befördert. Klar, das gibt ja immer so einen Stellenkegel. Ja, so ein paar, oben ein paar Häuptlinge, unten drunter äh, ganz viele, die halt nicht so, so viel äh, bekommen im Monat. Und wenn oben welche in Rente gehen, dann können unten welche nachrutschen. Und wenn so viele, äh, so starke Jahrgänge da sind, dann können nicht alle oder sogar nur wenige richtig durchbefördert werden. Das heißt, in die höheren Ämter, wo man mehr Geld verdient und was vielleicht dem Ego auch ein bisschen gut tut, das kommt noch on top. Ne? Also das... Äh, ist halt auch schwierig. Also ich versuche mal so ein bisschen, ihr merkt es schon, Verständnis zu wecken für die Kolleginnen und Kollegen draußen, die unter Strom stehen, die manchmal auch kräftig auskeilen, wenn sie dann noch wirklich gut gemeinte Ratschläge oder auch Fragen aus der Bevölkerung bekommen. Aber auf der anderen Seite, das müssen sie aushalten. Die Zeiten sind im Wandel. Der Wald ist schwer unter Beschuss, gerade auch durch die Forstwirtschaft. Das ist ja der Grund, warum der Wald den Klimawandel, die Klimakrise so schlecht verträgt, weil er schon vorher so stark geschwächt worden ist und noch immer massiv zur Ader gelassen wird. Also es ist, ihr seht schon, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite tut es mir leid, was da in den Forstverwaltungen passiert äh, mit den Leuten. Auf der anderen Seite kriegen die auch Geld dafür, dass sie mal äh, jetzt sich hinstellen und sagen, so geht es nicht mehr weiter. Aber wir wenden das mal damit jetzt hier. Äh, das ist ja ein komischer Schluss, ich weiß. Nein, nee, also es ging ja eigentlich nur darum, mal zu zeigen, was hat sich in der Forstwirtschaft alles verändert. Warum äh, ist das im Wald mittlerweile so ja brutal, matschig, kaputt, die ganze Situation? Das ist, weil sich eben der Wandel, den wir draußen außerhalb des Waldes, in den Städten, in der Industrie, in der Technik überall gesehen haben, halt auch im Wald vollzogen hat. Und das ist ein Ökosystem, das verträgt solche Technik im Prinzip nicht. So kann man es mal ganz einfach runterbrechen. Diese harte Technik verträgt es nicht. Und man könnte auch Heute immer noch, wir machen das ja auch, mit Waldarbeitern, Waldarbeiterinnen und Pferden arbeiten. Sehr viel schonender, mit sehr viel weniger Schäden, das kann man machen. Das ist zwar direkt erstmal etwas teurer, aber auf die lange Sicht, durch die Schonung des Ökosystems, rechnet sich das sehr wohl. Da muss es also hingehen, also weg von diesen, ja, wir sind im Moment praktisch, praktisch auf einem Tiefpunkt angekommen, dieser Waldbehandlung, dieser doch relativ harten. Und das seht ihr halt draußen, wenn ihr jetzt spazieren geht. Ich hoffe nicht allzu viel. Ich wünsche euch, dass ihr einen schönen Wald vor der Haustür habt. Und wenn ihr keinen schönen Wald habt und wenn dort irgendjemand aus der Forstverwaltung mal wieder die Nerven durchgehen, dann dürft ihr der Person auch mal ruhig auf die Schulter tippen und sagen, sei mal ein bisschen freundlicher zu den Bäumen und freundlicher zu dem Wald. Die können doch auch nichts dafür, dass deine Verwaltung so mit dir umgeht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein paar schöne Tage draußen im Wald, bis wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL+, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.